0: 不止读书，读书不止。我是小何。上周我们聊了综艺，这周回到阅读。今天要和大家分享的是一本来自于迈克尔桑德教授的新书《基因的傲慢》。这本书之前做了一个小预告，在评论区里，不知道大家有没有读。迈克尔桑德教授可能是最红的一位哈佛教授了吧？我自己对他还是很有好感的，因为大概在十年前。我不知道那是不是第一批中文世界里比较大量的翻译国外的一些大学的公开课，呃，也就是在那个时候，我第一次听到哦，不对，是看到了他的那个公正课的视频，非常的喜欢。不仅是因为这个课程当中讨论的话题，以及桑德教授的这个讲课风格，还包括那个课堂呈现出来的一种充分讨论的对话的氛围，那是我从来没有体验过的，所以非常的向往。那后来我也读了根据这个课程写作的书，中信出版了这本叫做《公正》的书，这本书《基因的傲慢》是他的一本新书，好像也是根据他19年的一个课程。然后改写的。那这本书其实主要是想要回应一个现在美国社会非常普遍的，也是一个非常突出的问题，也就是这个精英阶层和普通人之间的这个鸿沟，这种撕裂的、互相怨恨的现象是非常显著的。那桑德尔教授的这本书其实是想要回答这个问题：为什么会出现这样的一种局面，以及有没有什么可以应对的办法？当然，美国的社会现状和我们并不一样，但是关于这个贫富差距，关于这个阶层之间的鸿沟，关于不同阶层之间的互相的敌意，其实在中国也是有一些借鉴意义的。那这本书的副标题叫做《好的社会该如何定义成功》，可以作为我们进入这本书的一个引子。那么在这个书页上最大的一行字就是这个书名《精英的傲慢》。什么是精英的傲慢呢？我们今天就要来讨论这个话题。那在进行这个讨论之前，我们来做一个选择，先来设想这样的两个同龄人，大家和我一起来想。A 呢和 B， 他们两个是同年出生的。我们假设他是九零年出生的，那今年正好三十一岁。A 是一个富二代，他幼儿园就接受双语教学，高中上的私立学校，路径非常清晰的到美国留学，回来之后呢，家里给了一笔钱和资源让他创业。那目前他已经是功成名就。那 B 是一个农村孩子，他小时候父母在外打工，他和爷爷奶奶住在一起，家里对于教育也不是很看重，所以他的学习成绩也一般。上了高中，但是没有考上大学，出去打工很多年也没有存下钱。疫情之后失业了很长一段时间，因为借信用贷，现在陷入了贫困。对比一下 A 和 B， 大家觉得 A 的成功是他应得的吗？或者说他获得这样的成就，值得被赞赏吗？大家可以在评论区发表一下自己的看法。我想可能会有一部分人认为是的，就算 A 没有特别多的努力和付出，但他生在富人家，这就是命，所以这是他应得的。但可能也有很多人会认为 A 的成功，很大部分都是来自于家庭的帮助，他只是运气好，生在了这个家庭，算不上是他应得的，因为这里面没有他个人太多的努力。在道德上，我们可能更钦佩于白手起家、靠自己的能力获得成就的人，而不是那种。依靠各种捷径的人，那么对于 B 你会怎么看呢？你会认为他是自作自受吗？我记得几年前在知乎上都经常看到那种这个标题当中写着“穷人思维”四个字的帖子，这些帖子经常会借着“穷人思维”来贬低穷人，他们把所有的穷都归结为这些人不够努力、不够聪明、没有富人思维，总之穷呢就是穷人的自作自受。按照这种思路啊，逼自己不好好上学，不掌握一门技能，在这个时代下这么多机会，却找不到出路，完全就是自己的问题。他还去借信用贷，那就是目光短浅，既蠢又笨。这样想当然非常的傲慢，但是如果我们经常上网的话，可能经常也能看到过，其实有很多人抱有这样的想法。那作为一个出生在小镇工人阶级家庭的一个人啊，就是我自己，我非常清楚，一个人是否能够摆脱贫困，其实更多的时候和他们自身的天赋与努力相关，但没有那么重要。更重要的，很多时候反而是运气、是视野、是机会，这些是在城市中比较优渥的阶层成长的人，他们很难去察觉到的差异，察觉不到这种差异，并且沾沾自喜。这就是一种精英的傲慢。桑德教授认为，这种傲慢的心理就是优绩主义的副作用。所谓优绩主义，就是一种关于如何分配的观念。一个人是否能够获得奖赏，获得多大的奖赏，与他产生的绩效有关。所以，大学理应去录取分数最高的人才，那公司也理应给业绩最好的员工奖励。这听起来完全没有任何问题，不是吗？要知道，多劳多得，能者多得，这是我们心中非常质朴的一条关于分配的理念。但是，桑德尔教授从道德哲学出发，他分析或者说他指出了优绩主义当中隐含的一些不公平。在优绩主义的指导下，每个人都发挥自己的长处，然后充分的竞争，这使得那些发挥了自己能量的人能够受到奖励，有一个激励作用，然后能够让他发挥出更多的潜能。这是一个非常良好的一个愿望。但是，我们都知道，影响我们成功的因素不仅仅是我们自己的能力决定的，比如说性别、种族、地区。家庭背景、健康状况等等，这些因素很多时候就是一种运气。你是男是女，在这个社会上获得的机会是很不一样的。你在一个战乱地区或在一个和平地区，你的一个发展前景也是很不一样的。你是什么样的种族，你的家庭背景都决定着你未来面临的很多很多的选择和机会。就像 A， 他身在有钱人家，他的家庭更重视教育，他有更多的资源可以调动；而 B 的家，境遇就要困难得多，可以说 A 和 B 是完全不在同一个起跑线上的。那在这样的一个前提之下，择优奖励真的有它许诺的那么美好吗？一个非常现实的数据，就美国来说，常春藤高校的超过三分之二的学生都来自于收入排名前百分之二十的家庭。优绩主义的伤害，桑德尔教授认为，它其实是固化了阶层，而不是相反。因为我们都知道，阶层的流动很多时候是得益于整个大环境的经济增长，但除此之外呢，教育也是阶层流动的一个关键因素。但教育作为一种资源是非常稀缺的。所以，我们也会看到很多新闻里，很多鸡娃的家长，他们为了抢到这一点红利，在竞争中好跑得更快一点，其实是非常付出很多，甚至有些疯魔的。他们可能会花很多的钱去买一个非常狭小，并且并不真的住人的学区房。他们会给孩子报非常多的课外兴趣班。嗯，如果很有钱的话，他们会上私立学校。他们会在很小的时候就享受双语教学。他们。我们可能会带着孩子环游世界。总之，简化一下，如果你有更多的钱，你的孩子就可以接受更好的教育，有更好的未来；而如果相反，那么你的孩子就很难在这场竞争中获胜。那如果所有的教育资源都被这些有钱人或是上层阶层所垄断的话，那么这个竞争就显得更加的残酷了。这种过度的竞争让所有人都身心俱疲，那中产阶级也不例外，并且可能。他们是最痛苦、最吃力的一些人，因为他们想要稳住自己的这个地位，他们要付出更多的努力。可以说，正是优绩主义让我们卷无止境。不过，桑德教授更看重的，其实在这个过程当中，所有的参与者所造成的一种心理影响，也就是前面我们说到的精英的傲慢。在优绩主义指导下，竞争获胜的人，他们往往会认为我获胜了，我付出了努力。呃，当然是我自己的功劳。他们会更少的看到运气的成分，即使他有很多的家庭背景的加持或很多其他的因素，但是他们往往会更加夸大自身的作用，沉迷于自己的成功，沾沾自喜。呃，对于那些在竞争中失败的人呢，则会产生更强的一种挫败感，因为他们需要为自己的失败负,负全部的责任，所有的一切都是自己的错。呃，你没有任何的东西可以推诿，你没有任何的借口，并且所有人也都认为这是你的错，这会使他们感到无助、绝望，同时心生怨恨。这样的社会当然是不利团结，精英和底层会走得越来越远，越来越分裂。它腐蚀了公共利益，导致了胜利者的傲慢和失败者的屈辱。呃，如果这样的输赢观念贯彻到了生活的方方面面，将会让所有人都不堪重负。在这本书当中，桑道教授从教育啊、工作啊各个领域讨论了优绩主义带来的伤害，同时他也给出了一些建议，比如说大学录取这个部分，呃、很多大学它是从高到低来择优录取的嘛，但他建议呢，可以有一个准入门槛，而不是从高到低择优录取，在准入门槛之上采取抽签制，也就是说你达了这个分数线之后呢，大家可能谁上谁不上就是一个运气的成分了，这样呢，每个人都能够感受到运。引起的作用，减少竞争者的压力，也减少被录取者的优越感。那现在我们可能就理解了桑德教授他的意思。他在这本书中当中所要做的，其实是想纠正自由主义当中的某种自负。我们从小接受的，呃，先进教育，啊，一个人应该为自己负责，一种个人主义的自由主义的观念，其实在我们身上烙印非常深的。但事实上，很多时候我们是无法完全为自己负责的。这种压力，其实对那些背井离乡，特别是这种小镇做题家而言，可能是更加严苛的。那大家还记得我在这个节目开头说的 A 和 B 吗？现在我们加入另外一个对比的人物 C。那 C 和 B 是同学，父母也在外打工，家庭条件也不是很好。但是呢，这个 C 他就是自己很喜欢上学，而且学习成绩也很好，一路考上了985。毕业之后呢，工作也很努力，顺利的留在了城市。积累了几年之后呢，和朋友创业啊，也是非常的很顺利的啊，小有成就。那么，你认为 C 的成就是他应得的吗？相比于 A， 他应该获得更多的赞赏吗？那么和 B 比较呢？如果 B 和 C 的差别仅仅是因为 C 比 B 更有学习天分 ，C 跨越了阶层藩篱，而 B 没有 ，C 是否可以比薄 B， 或者说 B 是否应该因为 C 的存在而更加自我谴责呢？我读这本书最大的一个冲击点其实就是在这个地方，因为我以前就对精英阶层的傲慢还蛮有感触的。我能够感受得到，其实很多人他们是看不到自己的好运气的。但同时，我以前也大致认为，如果在机会平等的情况下，一个人因为自己的天赋和努力而获得成就，那么显然这是他应得的，我们应该全部鼓掌。但是桑德教授却说不，即使是智力天赋，这也是一种偶发因素，也是一种运气。他的一个理由是，哪怕是在机会平等的情况下，现在的社会让这样的一种天赋得以发挥。而不是另外一种，也是一种外力。而我们始终都应该想到自己之外的其他因素，保持谦卑而不是傲慢。比如说，你的一个天赋是打篮球，那么你可能因为这个天赋进入了这一个俱乐部，然后获得了一个很好的发展。但是如果你不生在这个地区，或者你不生在这个时代，你这个天赋可能就是完全作废的。这是他认为，即使是天赋是努力，也不完全是你个人的一个成就。这其实是一种蛮古老的观念，因为自这个启蒙运动啊、个人主义、自由主义之后呢，我们往往会认为一个人应该为自己的人生负责，一个人应该发掘自己的潜能。但是在以前，可能我们会更多的看到一些人的不可控的东西，看到命运啊等等。但在现在，我们可能是不那么信命的，我们相信自己。但这确实就像前面说的，这是一个巨大的压力。很多时候，一个人是不能完全为自己负责的。当然，这不是说你要做一个不负责任的人啊，这只是一种松绑，嗯，可能是我们每一个现代人头顶上的一个紧箍咒。而桑道教授其实想让我们看到，除了你自己，你获得的东西其实来自于他人，来自于社会的连结。所以你要想到，所有的一切都不一定是你应得的。不知道大家对于这种看法是怎样看的？至少对我来说是一种冲击。虽然我们是社会主义国家，但是好像我们从小接受的自由主义的这种观念影响还是蛮深的。嗯，不管你是在知乎啊，或是豆瓣啊，或其他的一些互联网平台，一些比较精英化的话语，或是一些主流的话语，往往，呃，如果大家在问如何实现这个公平啊，如何实现阶级跃升啊等等，大家肯定首先要讲的就是要保证一个机会平等。好像实现了机会平等之后，一切都迎刃而解了。那桑德教授显然给了另外一个。看法就机会平等真的能实现吗？在这本书的最后呢，桑岛教授问到：“为什么成功的人要对社会中地位较低的人有所亏欠？”他回答是这样的：“这个问题的答案取决于我们是否认识到，尽管我们努力奋斗，但我们不是白手起家、自给自足的。发现自己身处真实、我们才华的社会是我们的幸运，而不是我们应得的。对我们的命运偶然性的强烈感觉可以激发某种谦卑。”这种谦卑超越了优绩的暴政，为我们走向少一些敌意、多一些包容的公共生活指明了方向。那么，关于优绩主义的暴政呢？其实不仅是这本书里所提到的胜利者的傲慢或失败者的这种怨恨，在之前的一期节目里，我们谈到了韩炳哲的《倦怠社会》，他其实提供了另外一个角度，就是优绩主义使得在竞争当中的每一个人停不下来的自我剥削。我觉得在某些方面，这本书和韩敏哲的那本书是可以放在一起来看的。大家有兴趣的话，也可以去听一下那期节目，或者是去找一下他的书来看。那么我们今天的节目就聊到这里，下一期也就是下一周呢，我们可能会来聊一聊最近的一本非虚构的写作，叫做《张医生与王医生》。一本非常好看的书，大家感兴趣的话可以先去找来看一下。我们下周再见，拜拜。